0: Surgitekhil on diabeetikutele veebruari lõpunis soodne pakkumine. Ostes kolm karpi akutšek per fooma teist teistrivasid saate neljanda karbi tasuta. Küsige lähimast apteegist. Lisainfo veresuhkur.eu Onu Raivo ränna. Ja tere taas, head sõbrad! Järekordselt tere tulemast Rännakule ja eelmisel pühapäeval kutsun teid endaga kaasa Ida-Rooma riiki sellesse aega, kus lõpuks ometi jõuab sinna Ristiuske, mis saab olla sobilikum kui käsitleda seda pärast jõulupühi, Ja kui pole siia maanipisut imestama, miks üks osa kristlikust maailmast suhtub jõuludesse üht ja teine pool teistpidi ja püühtsidakse seda, kui vaadata Venemoole neid lausa erinevatel aegadel. Nõnda leidsimegi vastused keiser Konstantinuse tegevusest ning jõudsime sisuliselt ka tema lõpuni kuid. Selleks, et pilt saaks olema täielikum Arvan ma, et enne, kui me läheme järgmise mehe elukäigu juurde, kellega me selle väikese Ida-Roome ka lõpetame, vaataksime pisut veel kord, milles seisnes siis Konstantinuse pärandi tähtsus ning miks meie kristlased vaatame kõiki neid asju just nii ja mitte teisiti. Lõpetasime rännaku Konstantinusesel siis sealmaal, kus käsitlesime tema suurt ehitusprogrammi ning ka seda, kuidas ta tõesti lasi Roomas rajada kiriku, mis pidi asuma pea Peetuse haual. See aga oli nagu kõik matuse paigal linnast väljas. Tegelikult on vana Rooma linnast väljas ka praegune põha Peetruse katedraal. Kuvadata seda kas või foorum Romanumi regioonist lähtudes. Ning kui hüllatust. Konstantinuse aegsed kirikud meenutasid oma põhiplaanilt ehkki juba siis hakkas arenema basiilikate ehituse traditsioon ning seda põhiplaani me eelmine kord ka käsitasime. Nad meenutasid üpriski tugevalt antiiksed sirkuseareeni. Sirkus, kus ära. hakkas minetama oma tähtsust võibolla gladiaatorite võitluste vaatavinkist, kuid seda tugevamaks muutusse just nimelt hobuste võiduajamistusas, kuid sellest juba õige pea lähemalt. Ning just säraseid nõnda nimetatud ringi kujulisi kirikuid taga lõi. Ehkki tuleb öelda, et see vorm ei levinud kunagi Roomast kaugemale ning ta ei püsinud ka Konstantiinuse enda valitsemise ajast kauem. Mis põhutab aga tema püha apostlite kirikut, mille ta Konstantinoopolis rajas, ning mis kujutas endast samuti ringi ringikujulise mausoleumi struktuuri, siis ühendas ta selle ristikujulise põhiplaniga luues just kui nende oma vahelise sümbioosi. Ning ka see täiesti uusvorm hakkaski hilisemas Pütsantsis levima üha laialdasemalt. Ning kindlasti märiks! Käsitlemist ka Konstantinuse ema püha Helena pärand. Pärand, mille üle spekuleeritakse ning arvatakse, et ei pruugigi vastata tõele. Kõik see, mis ta avastas ja leidis oma palverännakul Kristuse hauale. Kuid kui lähtuda sellest, et poolest ta ikkagi seal käis ja ka püha risti leidis, siis käskis Konstantinus jõuselema piiskopil Makariosel püstitada lausa suure joonelise hoonete kompleksi, mis sarnanesid Rooma kirikutele just Kristuse matmispaiga peale. Kirik sisehoovi ning sealt oli hea pääseda otse Kristuse matmispaigani. Arvatakse, et just Helena Palestina reis avaski suure palverännakute laine pühale maale, mis nagu me väga hästi teame, päedis sellega, et neid tuli lõpuks turvata ning nendas saigi loodud templi ordu. Huvitav on ka see, et enne pole peaaegu üldse üles tähendusi kristlaste rännakutest Palestiinasse ka lüüdse, mitte mingisugusest huvist. Ning loomulikult sellele huvile lisandus just nimelt see dispuutid allolev Helena Boone risti avastamin. Kui ta endid viitavad tõesti 350. aastatele. Ning see on just nimelt see aeg, kui Helena seal tõesti viibis Ta tundis konstantinuse hovi nii haldus kui ka sõjaväeliste reformide vastu. Mitte ükski impeerium ega enne teda ega ka pärast seda ei saanud räänada ilma sõjalise võimsuset. Nii paisutas ta oma keisreliku sõjaväe lausa 400 000, isegi 600 000 regulaarväelasini. Ning seda oli rohkem kui kaks korda enam esimese sajandi armeest. Ka tema kasutas nõnda nimetatud mitte rooma sõdurid, keda värvati otsa loomulikult barbarite seast. Ning ka tema lõi selle tiksuva pommi, mitte kõige lojaalsamate sõjaliste üksuste näolmistalle, täpsemalt küll tema järel ka kalliks maksmaleks, Ning kui vaadata kõike praegusaja kõige põletavamast aspektist ehk raha ja selle likviitsuse kohapelt siis tegelest ta muidega, uskagi või mitte, nii inflatsiooni kui ka raha devalveerimisega. Ehk kolmese aastal andis ta välja hinnaedikti, mis dikteeris lausa mitme tuhande kauba ja teenuse piirhinnad. Suur unistus, kui kuulata lihtrahva esindajate mõte, selles suhtes, kas pole. Ning tuleb öelda, et see inflatsiooniprobleemi lahendamine, küll palju vähem grandioosne, oli lõppkokkuvõttes võttes et tema kõige edukam reform. Nimelt kui Konstantinusel 390. aastal kullavarusid nappima hakkas, siis ta lihtsalt vähendas Standardse kuldmündi, ehk siis ladina latinakeeli aureuse kaalu. Umbes 5,4 kramilt 4,5. Ta nimetas rahaühiku umber soliduseks. Ning teema eesmärgiks ei olnud tegelikult seegi mitte majandusreform vaid. Lihtsalt oma piiratud kullavarust suurema hulga mündide valmistamine ning see otse loomulikult ka õnnestus. See saigi muide Konstantinuse valduste peamiseks rahavõhikuks. Ning suurele hulgahale soolidustes makstiga kõik. Maksud, palgad, traafid ja kõik muu vajalik. Ning selleks, et rohkem kulda saada, lasida lihtsalt solatada paganliked templite aardeid. Oli sellel ju tohutul hulgahal Kuldmint ja kuldasemeid. Ning nendest kõikidest valmistatigi needva soolidused. Ning need levisid üle kogu tolla aegseid siviliseeritud maailma ning säilitasid otse loomulikult oma väärtuse pikka ajakestel. Tegelikult on nende sama sooliduste mõju olemas ka praegu, mida ei saa rääkida ju Rooma oma aegsete osas. Nii kasutavad itaalased oma keeles raha, nimetades sõna soldi, aga keeles on sold tasu. Isegi inglise keelne mõiste sold võib, kes teab saada oma juured just nimelt sealt. Ning mis pudutab tema usureforme, siis ta ei pidanud ennast lihtsalt valitsijaks või ta hästi lausa usuliseks teeks. Rääks. Rääksime ju seda, kui võrd Aldis oli Konstantinus osalemas kõikides usuteemaliste debattidega seonduvuses. Ning tuleb öelda, et Ta oli sunnitud, ehk ta pidi tulema toime nende nimetatud donatistide usulõhega. Rääkisime sellest samuti eelmisel pühapäeval, ning kus vajeldi ikka jälle Kristuse enda olemus üle. Kui võrd palju oli see inimlik, kui võrd palju jumalik, ning kui võigi ägitus kõik oli. Ja loomulikult pida ohjeldama tülisid ehk kõikide tähtsate kiriku peade arvamust. Lepitamise asju. Tähtsa Egiptuse sadamalinna Aleksandria piiskopkonnas puhkes kogunisti avalik tüli, kui selle äärelinna presbüür Areios väitis, et Kristus polnud eksisteerinud igavesest ajast, vaid oli jumalisa loodud ja seega teatavas mõttes temast madalam. Areiuse ja tema piiskopi Aleksandri vahel. Avalik vajan levisaga pea Kanaabre provintsides. Sellest usutüliste kuulda saanuna läkitas Konstantinus kogunisti teele kirja, millest ta noomis mõlema osapoolt küsimuste üle üldse tõstatamise eest. Sest arvas, et parem oleks sellest üldse mitte välja teha. Kuid kui selgus, et see ei mitte kuidagi võimalik, siis kutsutaksegi kokku. Kuulus nii kaia, Kui teha väike kõrvale põige tänasesse päeva, siis olen kuunud, et meie saadet Otse Eetris kuuluvad just nimelt kirikuõpetajad, kes oma hommikustele teenistustele sõidavad. Ning. Nad võiksid meile kõigile pajatada loomulikult palju asetundlikumad kõigest sellest, mida mina praegu nii öelda hobuse seljast teen, kuid. Kui kõigest tästi rääkida, siis 325. aastal see kirikoguga kokku tuli. Ning selles osales umbes 300 piiskoppi. Inimesed võtis Konstantiinus ise debattidest ka aktiivselt osa. Ja ta asus lõpuks toetama kreedot, mille kohaselt Kristus oli üht aegu mitte loodud ja olemuselt ühtne isaga. Sellele kirjutasid alla kõik kohalviibjad, arvatud Areios ja veel kaks piiskopi. Ja nemad? lihtsalt pagendati. Kreedo aga, mille kirikogugu koostase, mida nüüd tuntaksegi Nikaja usutunnistuse nimel, esindab kuni tänase päevani välja kõigis ristiusukirikutes kuulutatavad usutunnistust ja doktriini. Ja nüüd ka üks paradoks. Samuti rääkisime eelmisel pühapäeval, et Konstantinus võtab alles oma surivoodil kristluse ametlikult omaks. Ning paradoks seisneb selles, et oma surivoodil võtab ta ristiosu vastu üldsegi mitte võibolla kõige aksepteerituma usulahu vaid tõesti tõesti. Konstantiinuse Nikomedia ariaanlikult piiskopilt nimega Eusebius. Oli aga Konstantinusel ka teine pale. Nimete nii vähe salliv, kui ta oli võibolla nende usukuulutajate positsioonidega, mis tema omadega ei klappinud, siis oli ta kohati üpriski salliv paganuse suhtes. Ärge unustage ära, et ta oli ikkagi roomlane ning vana-rooma usutunnistus kõikidel teada ja meeles. Nii näiteks olla ta suhtunud teatud poolehoiuga Päikese Jumal Apollosse, ehk võitmatu Päikese Sol Invictuse osas. On ikka jälle tõmmatud paralleele, kus tuleb tegelikult meie jõulupüha pärand. Ta oli austanud Apollot isegi sel määral, et kujutas end nende samadel kuusetel kuldmüntidel. Lausa seosest ole jumalusega ning seda veel 325. aastal, ehk pärast usuvahetust, ning ta olla olnud kogunistin nõnda julge, et lasi veel 330. aastal Konstantinoopoli uuel foorumil end päikese jumala atribuutidega profüürist kujuna samba sead. seada. and not good. Enne kui me Konstantiinusega hüvasti jätame ning läheme Ida-Rooma riigi esimese tõellisete võimsa valitse juurde, peaksime ehk põgusalt vaatama ka selle, kuidas esimene kristlik Rooma keiser lahendas oma võimu pärimise traditsiooni. Räädas samamoodi teatud mõttes mitte kõige parema traditsiooni kuidas üle üldse. Hilisemas püütsan siis kõik need vastuolud lahendati. Nimelt olla Konstantinus nimetanud endale vähemalt viis järglast, kellest iga üks vastutas mingi konkreetse teritooriumeest. Need olid tema pojad. Konstantinus teine, kes valitses Britanniat, Galliat ja hispaaniat. Siis veel ka Konstantius. Mitte Konstantinus. Konstantius teine, kes vastutas impeeriumi idaosa eest. Siis poeg Konstants, kellele aldusid Itaalia ja Aafrika ja... Lisaks määrasta ka oma pojad Dalmaatsiuse valitsema Balkanit ning Hannibalianuse Pontust ja Armeeniat. Praegu aga see kooslus lagunes ootse maid peale Konstantiinuse surma. 12. mail 37. ehk siis 337. aastal. Ning sõjavägi, kes ilmselt tegutses ühel nõul Konstantiinuse poegadega. Hukkas otsema nii Dalmaatsiuse kui ka Hallipaanise. Arvatakse, et sugulaste vaikival nõusolekul. Ning mis pudutab veel Konstantinuse poegi, siis on siia maani jäänud suureks mõistatuseks, miks ta ikkagi lasi tappa oma säeliselt andeka poja Kristuse, kes isale nii palju väärtuslikke lahingu hangitud loorberit tõi. Poja, kelle ta oli saanud oma esimese naise Minerviinaga ning kes mängis niivõrd tähtsat osa, kas oli litsiinuse üle saavutatud võidus? On teada, et paganlikest allikatest pärit andmed viitavad, et Kristus, ehk siis Kristus olla hukatud kahtustatuna katses vägistada keisrinna Faustat kes oli aga Kostatiinuse teine naine ja see ka krispuse kasuema kuid. Hele vaja palju fantaasiat omada, kui mitte kujutada ette, kui võrt kerge on ühel kasuemal, kes oma kasupoega mitte kõige parem ei armesta sellist süüdistrust välja mõelda. Nii siis ei olnud juba siis sugulaste tappine enne kulmatu ning see süveneb hilitsemasse, põtsa on siis lausa koosmiliste suurusteni. Mis puudutab edasist käiku, siis läks Konstantiinus teine aga oma noorema vennaga ja sellest puhkeski. Lausa avalik. sa aga sai Konstants ning Konstantiinus teine sai lahingus surma. Aastal 350 lasi aga usurpaator Magnentius omakorda Konstantsi hukata. Ja nii jäi tema eest kättemaksmine omakorda. Konstantsius teise ülesandeks, ehk siis viimase poja teoks. Et aga sellega toime tulla. Nimetas see sama mainitud Konstantsius oma onupaja kalluse, kes oli siis üks kahest tappad algutes ellujäänust seesariks. Kui aga Magnetsius oli alistatud, käskis see sama Konstantsius jällegi kalluse tappa ja Tõstis seesari seisusesse hopiski oma poolvenna Julianuse, nii et tõeline tapmiste ja võimuvõituste virvar. Kui aga see Julianus laskis end 360. aastal omakorda augustuseks kuulutada, siis valmistus taaskord Konstantsius oma vastu sõda alustama ning Selle puhkemise hoidis ära üksnes tema surm 365. aastal. Jürgianous ise aga pidas vastu ainult kaks aastat enne kui ta omakorda Pärsjas peetud lahingus langes ning sellega ka Konstantinuse tünastiale lõppu tegi. Vaat nii palju Konstantinuse pärandist, nii palju ka Kaasaks, et kõnebruki kasutades trendidest, mis saavad vaad, domineerivateks Ida-Rooma edasise ajaloo lehekülgedel. Kuid nüüd, sõbrad, keerame lehekülle ning vaadelgem, mida endast kujutas Keiser, kes Ida-Rooma riigi ning hilisemalt ainsa Rooma riigi suure. Ta sünini ning tõesti vaatajad oma endiste päevade suuruse leidmiseni, sellest sõbradaga juba mõne hetke pärast. Onu Raivoon rännä Oli umbes aasta 470, siis kui Konstantinoopolis valitses keiser Leo esimene. Kui üle Makedooniast asus pealinna poole jalgsi teele kolm talupoega. Selleks, et pääseda kodukandi viljetsuse eest ning leida tõutatud õnne suurest keskusest. Väidatavad on neil kaasa ainud rüüdesse keeratud praetud leivaviilud, ning ainult suur tahe põues tuksumas. Neist kaks, Zimarkus ja Nitu Pistus, katsid Traake Aga kolmas, Justinus, oli hoopiski Ladina pärase nimega ning tema kodulinn oli Bederiaana. See, mis asub tänapäeva päeva Skopje, ehk praeguse Makedoonia lähestel. sealne rahvas rääkiski pigem ladina kui keelt ja ka kirik allus roomale. Kui nad jõudsid Konstantinoopolis, siis astusid nad nõnda nimetutud ekskubitooreste ridades. Need olid vastloodud keisriliku ihukaitseväe sõdurid. Ning see üksus oli Leopold moodustatud vastukaluks linna Kermaanlastes sõjaväele. Rääkisime sellest, kui võrt lojaalsusega oli säärane barbaritest koosnev sõjavägi, mis pealegi allus esmalt kellelegi Aspaarile, kõik võimsele sõjalisele pealikule, kes ise ei olnud samuti mitte roomlana, vaid hopiski Alaan ja sega pigem Pärsia Kui germaani soost, kes kuulus täpselt samamoodi nagu ka germaanlased, Ariani lahkusku. Seda tõttu sai see sama Aspar väga hästi aru, et keisriks pole tal saada võimalik, kuid see ei seganud tal tegutsemast seda aktiivsemalt nii-öelda tõelise jõuna trooni varjus. Uut ihukaitsete looma ajandas aga Leod just nimelt see, et varasemad säärased väeosed olid muutumas pigem tseremoniaalseteks kui lahinguüksusteks ning Leo tahtis uutes näha just nimelt tõelisi, lahinguvõimelisi võitleid. Mis põdutab kolmest noormehest kahte siis mainitud Esimarkusest ja Dittu Pistostest ei kuulemegi hiljem enam midagi. Aga Justinus teeb juhukaitseväes karjääri. Lõpuks saab temast kogunisti komes ekskubitoorum, arvestatava, auastmega väepealik. Ning etterutavalt olgu öeldud, et lõpuks, uskuge või mitte, saab temast ka keiser. Ning see keiser aitab e tippu tõusta ka oma õepojal ühtlasiga kasupõjal ning tema huvitab meid eelkõige, sest just nemast saab see tõeline, suur, sündinud Rooma number üks. Kuid kui vaadata tolle hetke olukorda, siis see sama mainitud, kõikide poolt kardetud väepealik paar mõrvatakse aastal 471. Ning likvideeritakse ka nende samade kermanaste ka, ka teiste barbarite mitte ametlik võim. Siis oli, et toimub see otse loomulikult tapa talgute käigus. Nende tagasi saab Keiser Leo ja nõnda teenibki ta pärast mainitud insidenti endale ka hüüdnime Makelles, mis tähendab lihuniku. Aga see veresaundu tõesti vabastas Konstantinoopoli barbaritest sõjapealike haardest. See oli äärmiselt tähtis, sest sel ajal oli lääne Rooma riik ning selle keisrit täiesti impotentseteks muutunud. Seda just võimumõttes. Ning see tõttu oli ainuke lootus, kui rääkida Roomerigit taas sünnist, teha seda just nimelt idas. Ka oli aastat 476 ka aeloovaatavinklist äärmiselt pöördelise tähtsusega, kuna see tõesti tähistab. Vaadates, Lääne pole ühe aasta lõppu ning teisalt uue algust. Roomaga on üks, üks huvitav asi, sest et kui Lääne Rooma riik oma um eksistentsi lõpetab, elab Rooma riik inimeste teadvases edasi ning teist tõsi küll. Ka siis, kui veel sisuliselt uut Roomat lausa kohe ei sünni, eksisteerib ka kõikides provintsides, ka seal, kuhu Ida-Rooma võime ei ulatu, ikkagi see vana mõtlemisviis. See kreeka päraselt väljendades paradigma edasi. Kuid nagu juba teada, Lääne keisrid vaavad ja Ida-Rooma keisrit peavad vastu. Ehk kui sõdapeali Kodoaker lõpuks kukutab troonilt teismelise roomulus August ehk siis viimase lääne Rooma valitsuse, siis, saadab ta keiserlikud insiiniad, ehk siis võimusümbolid Konstantinoopolisse. Kus teate ka, et impeerium vajab ainult üht keisrut. Ida-Rooma eesotsas on tollal ajal keiser Zenon. Mis pudutab vastusesse, siis hoidusseen on kindlat vastust andmast, kes ta on ja milline mantli pärilustal peas mõlgub. Ning see otsemaide ennustab 490. aastal idakootide kuningat Teodeerihit Itaaliasse tungima ning oma Odo Akerit kukutama. Arvatakse, et siit saabki juba aluse see kurikuulus pütsantsi diplomaatia, mis niivõrd osavalt manööverdab ning ajab sisuliselt peltsepule välja teiste peltsepolidega. Ning mis põdutab Teode Erihi positsioonide seadustamist ning tema tunnustamist Itaalia valitsejane, siis see jääb juba Zenoni järglase ehk järjekordse keisri Anastasiose koleks. Nii kuvitav on ka see, et Itaalia poolsaarel ehkki just kui elatakse kõrvuti, ehk siis roomlased ja koodid siis, toimub see suhteselt orgaaniliselt ning räägitakse kogunist, et nad eksisteerisid lausa sõbralikult külk-külja kõrval. Just nimelt südames just kui vana Rooma riiki edasi kandes. Itaalia roomlasti silmis oli nende seaduslik valitseja ikkagi edasi järele jäänud, eks siis Ida-Rooma keisar. Kuid Teoderich sellepärast räägitakse, et ei muretsegi Sest tema meelest oli Anastasios väärusuline ning see lihtsalt kaandas roomasti truudust. Ninde väärusulises rääkides siis tähendas taas järjekordselt komistuskivi kristlike doktriinide tõlgendamisel. Ning selleks komistuskiviks sai nõnda nimetatud Kalhedoni kiriku kogu, kus võeti 451. aastal vastu nõnda nimetatud Kalhedoni usutunnistus, mis aga järgis üpris täpselt paast Leo suure dogmat. Selle kohaselt oli Kristus kahe inimliku ja jumaliku, kuid eraldi seisva loomusega. Ning see see usutunnistus jõudis ohtlikult ligidale veel ühe usukuulutaja Nestoriuse õpetusele, mis oli aga enamuse ilmis ketserlus, kes õpetas, et Kristus oli üha aegselt täiuslikult jumalik ja täiuslikult inimlik, ainult Mõlemad aspektid jäid eraldatuks. Teoloogiat mitte õppinud inimestele tõeliselt kaela murdev ülesanne seda kõike mõista ja lahendada ning sellekall tõesti päid murti. Nim mis sa tähtis? Et Roomas kaitsti kahleduni kreedot äärmiselt visalt, isegi niibõrd visalt, et seda hakati seostama Rooma ülemõimuga kui sellisega üleüldse. Ja huvitav on ka see, et seda õpetust lausa põlati regionis, mis ulatus Konstantinoopolist edasi, suunas ehk kuni Eufratini. Seal olid järgmised skeptilised kõige suhtes. Iseäranes pange tähele Palestiinas. Ja ristiusk oli esmalt helenistlikku kultuuri ning hiljem Rooma poolt talutatud mitte kreeklastele ja nende identiteedi tagasi annuda nende vastupanu kahledoni usutunnistusele varjatud separatistlikke püüdluste kandja. Nende pole kogu aeg Kristuse ainu olemuse üle. Ning kui kõike maa keeli kokku võtta, siis ikkagi selle üle, millal saab Kristus Jumalaks. Kas otsemaid sündides või üles tõustes. Ehk see veelahe valitseb idas ja kuni tänase päevani välja ning siin me jõuamegi taaskord jõulude pühitsemise ja nende traditsioonide juurde, milles aga ärgem. Praegu süü pigem, sest niivõrd keeruline ja niivõrd süva haritud päid vajab kogu see probleemistik. Kuid Keiser on oli üritanud tõesti leida mingisugust keskteed. Ta andis välja kogunisti ühtsuse edikti, nõnda nimetud Henootikoni. Enamikule nõnda nimetatud meafüsiitidele oli see vastu võetav, kuid taaskord. Rooma paavst Felix III. mõistab edikti hukka. Ja sellest sündinud nõnda nimetatud Akakiuse kirikulõhe lei Rooma ja Konstantinoopolisi kirikud lahku. Oli aasta 484 ning nõnda olid nad lahus kuni keiser justinuse, võimule tulekuni. Ja Anastasius, kes toetas seda sama henotikuni, pidi sõdetu tegutsema järgmised ettevaatlikult, sest nii Balkan kui ka kuninglik pealinnise toetasid enam just seda sama Kalhedoni usutunnistust. Asi läks kogunisti nii kaugele, et aastal 512 oleks rahvasumm ta sõdetu peaaegu troonid kihutanud, kui ta suures Siia maani Istanbulis toonivas H.S. Sofia liturgiale kergelt Kalhedoni vastase lõpsõna, ehk Kooda lisas. Järgmisel aastal tõusis tema vastu üles ka Traakia barbaritest, palgasõdurite üle. Ning see tahtis oma korda, et ta, ehk siis keiser, alistuks. Paavstik kategoorilistele nõudmistele otsemaid. Lõpuks saadi sellest väepealikust küll jagu, kuid Anastasiuse surma ajal. Paritses ta ikka veel väikes küüt ja koduproviitsist Toonau suudnalal selleks, et uut võimalust otsida ja siis vastu välja astuda. Väidetavad siis, kui Anastasius suri 518. aastal süda sovisel ööl, siis mella storm ja keisrilepaleed tabas välk. Otsa kui jumala sõrm ise oleks asjade kulgu sekkunud. Ose maite tulid järgmisel päeval kokku senat, patriarchia ja kõrgemad valitsusametnikud. Jootsal omalikult selleks, et järgmist järgmistkeisrit valida. Rääkisime sellest, et põtsants hoidis endiselt auses sirkust ja vaatamänge ning seda eelkõige just hobukaarikute võiduajamiste osas. Jootsal omalikult kogunes sinna tohutu rahvamurd kes kõik kannatamatud oma äraste vaatemängude näole ootas. Ning kui see omalikult ootas taga seda, et see sama kõrgelt austatud kogu ka uue keisri välja kuulud. Aga järglast. Ehk olgem täpselt ilmselged järglast polnud kusagilt võtta. Ehk ka Oli olemas küll üpriski silma torkamatu sõjamehe karjääriga õepoeg Hippatius, kui Toovibis opis Kantiookias ja nõnda oli tema pole, et vadatuna tee võimuvõitluse jaoks vaba. Ka koja olema Amantius, kes ka ise trooni ihaldas, jäi mängust välja, sest eunuhinada seda taakleda lihtsalt ei saanud. Ehkki ta külvas sõna otses mõttes kingitustega üle kõik vajalikud võtmeisikud. Veel üks iseloomulik joon, mis just nimelt pütsaansile väga tüüpiliseks saab. Kuid see lubas tal seda enam neid kingitusi külvata just nimelt õigetesse kohtadesse, ehk siis vajalike võtmeisikuid arvestades. Ning tema valik... Ei langenud mitte kellelegi teokritusele, keda arvati seda ehk kõige rohkem väärt olevat, vaid just nimelt Justiinusele, kes saavutaski ihaldatud positsiooni. Nii kalustas oma valitsemist nii tüüpiliselt Ida-Rooma riigile, lastes hukata nii amantjuse enda kui ka kõik tema poolehoidjad. Ja nad ilmubki Justinus tol hetkel, umbes 65-aastasena, sellel samal hipodoomil ehk katismal, nagu seda nimetati rahvahulga ette. Ta kuuleb ära tervituse nimega Justinus Augustus Tuvintšas, mis tähendab, et püha Justinus peab olema tervitatud. Ning Justinuse naine Lupicina, omaegne orjator, kelle justinus oli kunagi ostnud ning see seejärel vabaks lastes ka naiseks võtnud. Oli tol hetkel üldsegi mitte enam Lupicina, vaid opiski kauni nimega Eufemia, mis otsa loomulikult keisrinale palju kohasem. Rääkime sellest, et Lupicina oli äärmiselt levinud nimi lõbunaiste hulgast. Järjedus ei tehke ise. See nimevalik oli veel ühes suhtes tähendusrikkas, sest et Kalhedoni usutunnistuse vastu võtnud kirikogu, sel samal 451. aastal, millest rääkisime, tuli kokku ei kusagel mujal, kui püha eufeemia kirikus seal samas Kalhedoni lähistel. Ning mis pudutab abielopaari, ehk siis Justinust ja eufeemiat, siis mõlemad olid kindlalt otsustanud sellele samale usulõhele lõpu teha. Sama otsuse kindel oli ka Justiinuse õepoeg Justinianus, kes oli sel hetkel alles nõnda kandidaatus, ehk siis üks neljakümnest palges vorvi rõivastuses sõdurist, kes kuulusid keisri saatuskond. Aga Justinus kandis juba siis hoolt, et see sama noormes Justinianus Ning paljud kuulajad juba aimavad, kellegi tulevikust tegemist saab olema, saaks hea hariduse, millest ta isa oli kunagi pidanud ilma jääma. Kümne päeva pärast tuli Konstantinoopolis kokku ka kiriklik sinod. Seda astas Nikaia, Konstantinoopoli, Efesose ja Kalhedoni mainimised taflitel, ning Kalhedoni vastane Antiookia patriarh, kes oli varem olnud keiser Anastasiuse kaitse all, loomulikult kukutati ning suuremas tarvet päästis teda kiire põgenemine Aleksandriasse. aga saadeti Rooma paaste hormistaasile kolm kutset. Üks patriarh Kapadooke Johanneset, teine Justinusat Ning kolmas, mõide palju järsemas, toonis tekst Justin Kolme pool kuud hiljem jõudsid kirjad Rooma. Paavst ise aga loobus kohale tulemast. kuid ta saatis sinna oma esindajad, keda ta oli juhendanud, ning juhendus seisnes selles, et nad teoloogilistesse arutlustesse ei laskuks, ja lepiksid vaid Rooma seisukoha omaks võtmisega. Patriar Johannes jäänud rahule, kui võrt pahavst nõudis tõesti täieliku kapituleerumist ning olgu öeldud, et paraku kõik need vastuolud ning ka Rooma jäik seisukoht läks hiljem maksma ka Pütsansi eksistentsi. Kuid see kõik alles sajandid hiljem ning keskendugem tollel hetkele ehk kui siis siin ja praegu. justinus ja Eufemia olid paraku selle ultimaatumiga nõus ning tundus, et nüüd kõik sillutab teega lõpuks suure leppimisene ning kes teab, kuidas oleks siis Ida-Rooma riigi saatus läinud, kuid suurel neljapäeval 28. märtsil 5.19. aastal kirutas Johannes Justiinuses senati ja kõrgemate vaimulike silmade alla Paavsti libellusele, millega Zenoni ja Akakiuse koostatud Henotikon tühiseks kuulutati. Ja Justinus ei teadnud veel, et tema ja õepoeg Justinianuse katsed sellele asendust leida jäävad asjatuks. Siin head sõbrad, jätame me oma jutustuse poolele ning kuidas asjad edasi lähevad. Sellest juba kuulete te järgmisel. The raivo rännak